0: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag. Want het is vrijdag met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we toch maar even doorgaan op het voorgaande, namelijk het bekend worden van hoe die tegemoetkoming zal worden ingevuld. En de bedragen die daarmee gemoeid zijn, 2,5, 3 miljard euro. Je hoorde net de toelichting van Jan Meerman van In Retail, die is buitensporig ontreden En vermoedt dat heel veel bedrijven, heel veel ondernemers uh, buiten de boot zullen vallen. Uh, en hij wil dat er meer komt. Nou durf ik te voorspellen dat jij het eigenlijk al meer dan genoeg vindt.
1: Ja, kijk, het is onvoorstelbaar pijnlijk als je naar individuen kijkt. Hè? Dus uh, elke suggestie dat, uh, dat een schok in de economie... Uh, dat dat wel op te vangen is... en dat je derhalve niet naar de mensen moet kijken... is, uh, is werp ik ver van mij. Dus het uh, buitengewoon belangrijk dat we het menselijk in beschouwing nemen. Uh, maar wat we gedaan hebben... en uh, Jan Meerman maakte de vergelijking uh, met, uh, met de gewone consumenten... We, hebben natuurlijk gigant, we zijn al gigantisch in de fout gegaan ja. met de gewone consumenten. Er ligt een, er ligt een, er ligt een uh, hoeveelheid onder het energieplafond. Uh, wat gigantisch is. Wat betekent dat 70% van de mensen überhaupt niet hoeft te bezuinigen op energie. Want ze zitten per definitie onder dat maximum. En erger nog. Uh, kijk, ja, niet erger nog. Laat ik eerst even iets over ondernemers zeggen. Ondernemers, daar mag je van verwachten uh, dat ze zich aanpassen. Het zijn ondernemers. Veel van die ondernemers, zou ik kleintjes, de eenmansbedrijven, hebben wel enig profijt van die algemene maatregelen die voor consumenten geldt, want we hebben heel veel, ja, we hebben heel veel ondernemers die gewoon onder de inkomstenbelasting in wezen vallen. Dus we moeten, we moeten buitengewoon voorzichtig zijn. Ondernemers kunnen zich aanpassen, moeten zich aanpassen. Dit is waarschijnlijk helemaal niet eens een tijdelijk fenomeen. Het is, dus het, want normaal een liter ben ik altijd wel bereid om te zeggen... er moet een hobbel genomen worden. En morgen heeft iedereen zich aangepast... en kan omgaan met de hoge energiekosten. Maar alle pakketten die we tot nu toe maken... zorgen ervoor dat mensen zich niet aanpassen. Dus dat betekent ook voor ondernemers... zorg... Verzin een en manier en je bent ondernemer. Zorg en vind een manier waarop je zuiniger kunt zijn met energie. Dat je kosten inderdaad doorbrekent. Dat hoort er gewoon bij. Jij kunt en moet het doorbreken. Je moet op een andere manier gaan produceren. Je moet waarschijnlijk misschien wel andere goederen gaan verkopen. Mijn fa favoriete voorbeeldje van die pottenbakker. Ja, als dat zes keer te veel energie verbruikt, dan gaan we niet zorgen dat jij potten kunt blijven bakken met die hoge energieprijs. Dat is maatschappelijk ongewenst. En op het eind van de dag, we leven sterk land, waarbij we mensen tekortkomen. Er zijn nieuwe economische activiteiten die opkomen. En dat neemt niet weg dat iedereen die daar tussenin valt... een geweldig probleem heeft voor enige tijd. En daar moeten, we, daar moeten we op letten.
0: Van ons eigen land naar een ander land met zijn eigen problemen... namelijk het Verenigd Koninkrijk. Goh, ja, Vat het maar even samen de afgelopen
1: weken. Ja, het is, kijk, het is een hele grote vertrouwenscrisis, uh, Thomas. Het is een vertrouwenscrisis tussen de overheid, wat we dan het budgetair beleid noemen, en de centrale bank, uh, wat we het monetair beleid noemen. Die twee actoren in een crisissituatie, in een moeilijke situatie zoals we nu hebben, moeten gezamenlijk optrekken. Dat mag geen vijandsbeeld zijn. Nou, wat er gebeurt is dat de Engelse regering, een nota bene partij als de vorige regering, binnen een paar dagen eigenlijk, met een economisch pakket komt, wat ze niet heeft uitgelegd, wat ook niet uit te leggen valt. Waar dus een vertrouwenscrisis eigenlijk aan vastzit. Uh, zij wil daar een wezen niet op terugkomen. Er is angst in de markt zelfs uh, dat ze een soort doubling-up gaan doen... om toch uh, ja, gelijk te krijgen.
0: Er is een belastingmaatregel, volgens mij, geschraapt voor de allerrijksten.
1: Klopt. Die uh, maatregel viel helemaal niet uit te leggen. Uh, wie gaat nou op dit moment uh, de, belasting, uh, de belasting voor de, voor de, voor de rijksten... Uh, dat zijn dus de minst kwetsbaren, uh, verlagen. Uh, dus dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Maar er zitten allerlei andere maatregelen in. Er is geen discussie geweest over dekking. Er is ...weldig nonchalant omgegaan met de belangen... ...dus van Groot-Brittannië door de eigen regering... ...de centrale bank heeft moeten acteren. Omdat er uh, de, ja, de, de law of the unintended consequences... Uh, ...er vielen bijna pensioenfondsen om. Uh, die moesten gered worden. Wat betekent dat de centrale bank tegenovergestelde moest gaan doen... ...wat ze wilde. Ze moesten Engelse staatsobligaties opkopen wat ze niet wilden Omdat dat inflatie aanwakkert. Het Engels beleid wakkert ook inflatie aan. Dus de, centra heeft de
0: centrale bank gezegd... ...wij stoppen daarmee, hè? houden ons aan onze eigen afspraak, dit kan niet ongebreideld door blijven gaan. En daarmee is die regering van Truss in grote problemen gekomen.
1: Uh, dat klopt, maar daarmee is ook het land in grote problemen gekomen. Want dit is dus een volledige vertrouwenscrisis... tussen de monetaire autoriteit, de centrale bank en de regering. Als je daar een crisis creëert, en dat geldt trouwens ook voor Nederland... op het moment dat Klaas Knot als president van de Nederlandse Bank... dagelijks in de krant moet komen om te zeggen dat het niet... Oké okay is om allerlei steunpakketten af te spreken, om de inflatie aan te wakkeren, om geen dekking te hebben, op het moment dat hij dat elke dag in de krant moet gaan zeggen en in de Tweede Kamer wordt eigenlijk gezegd, ja luister maar niet meer naar, hij zei het gisteren ook, dan heb je een vertrouwenscrisis en in die vertrouwenscrisis... Wat dus is er op dit moment? Want
0: wat jij nu schetst gebeurt, Klaas Knot is elke dag in de krant en toch komen er ook elke dag pakketten bij eh, waarvan Klaas Knot dan zegt dat ze olie op het vuur gooien. Het,
1: ja, daar heeft hij gelijk in. En dat betekent dus dat de politiek eh, bij zichzelf te raden moet gaan. Uh, als ik minister van Financiën was... En Sigrid Kaag heeft een paar maanden geleden heeft ze nog elke keer duidelijk gemaakt... dat er dekking moet zijn voor wat er gebeurt. Wij zijn niet een oorlog. Wij hebben een sterk land waar we kunnen zeggen hoe wij omgaan met onze problemen... zowel aan de uitgavenkant als de, als de inkomenskant. Wij kunnen het perspectief schetsen wat wij over een jaar gaan doen. Als wij daar niet toe in staat zijn... en Sigrid Kaag is genoodzaakt door het kabinet en door de zwakte van het kabinet... om iedereen boord te houden... Is genoodzaakt om de schatkist open te zetten. Dan is dat het moment waarop de minister van Financiën moet aftreden. Die moet, die moet een wezen zeggen. Hier kan ik niet mee omgaan. Dit is beleid wat haak staat op het belang van de staat aan Nederland. Dit betekent dat binnen de kortste keren ik het grootste conflict heb met de monetaire autoriteiten. Kijk naar Engeland. In Nederland valt het minder op... omdat we binnen die eurozone zitten. Dus dat houdt het een beetje als een kleffe deken... Uh, houdt het een beetje beperkt. Maar Sigrid Kaag, ja, het betekent als minister van Financiën... dat je ergens een streep moet trekken. En die moet ze gaan trekken.
0: Arne -Boot, helaas moet ik er vandaag ook even een streep onder zetten. Maar maandag, dan ben jij weer te horen in dit programma. Dank voor nu. Goed weekend. Ja.